0: Bem-vindos ao MercosCast, direto dos estúdios de gravação da Mercos em Joinville. Ouça dicas de venda, marketing, tecnologia e gestão, disponível pelo YouTube e podcast.
1: Fala, galera! Mais um episódio do MercosCast, esse de número 34. E já vou lançar aqui, ó. Você está entrando nesse, nesse podcast e quer conhecer o... O que vai ser do representante comercial de 2020 em diante? Fica com a gente, porque a gente vai discutir isso hoje. Para você que está chegando agora, não conhece o que é o MercosCast, não sabe o que é essa galera aqui falando, eu vou mandar a real. O MercosCast é um programa feito para YouTube e para podcast, e aqui a gente fala sobre vendas e gestão. Especialmente para indústrias, distribuidores, escritórios de representação, esse é o nosso negócio. Então é só procurar por MercosCast no YouTube, ou no Spotify, ou, ou no iTunes, ou no SoundCloud. Você vai encontrar a gente em qualquer agregador de podcast também. Beleza? Aqui comigo está Matheus Diogo Fagundes e Marcelo Caetano. Boa tarde, meus amigos.
0: tarde, tudo certo? Depois, depois da crítica da última, vamos dar um boa tarde aí. Bom dia, boa tarde, boa noite e é animado, né? Aí, pessoal, boa tarde!
2: Estou aqui eu, Marcelo Caetano, Matheus, Renner, todo mundo super animado, porque na última, realmente, nós fomos criticados pelo começo, meio desanimado, num nível bem mais baixo que o nosso amigo Renner costuma colocar.
1: Vocês são fantásticos! Oi, gente, olha só... Vocês estão vendo aqui, ó. eu tô aqui na sede da Mercos, a sede da Mercos está vazia, tá todo mundo em home office, o Caetano está em Curitiba e hoje, especialmente, o Matheus também está em Joinville, mas normalmente está em Floripa, né, Matheus? Estou oh, em Joinville, mas bem, bem isolado aqui também, Tô tranquilo. Show de bola. Antes da gente entrar na pauta, um recado. Ó. Você não sabe o que é a Mercos? Eu vou fazer um convite para você. Acesse agora mercos.com barra teste grátis. A Mercos é uma ferramenta especialmente feita para indústrias, distribuidores, escritórios de representação. A gente consegue potencializar suas vendas. Nós somos uma ferramenta especialista em vendas. Então, ficou curioso, quer experimentar sete dias gratuitos em mercos.com barra Acessa lá e depois me conta. Beleza, galera? Vamos para a pauta, então. Vamos falar sobre o perfil do representante de 2020 em diante. A gente, eu costumo dizer que é daqui para sempre. E uma das coisas que ocorreu, para a gente puxar essa, essa pauta, a gente já estava falando aqui nos, nos, bat, nos bastidores, né? é que a gente está vendo um, um levante, é, um grande número de, de pessoas ou voltando ou entrando nesse mercado para atuar como representante comercial. Voltando é porque tem muita gente que já atuou como representante comercial e em algum momento na sua carreira foi fazer outra coisa e agora, em 2020, seja lá por causa da crise ou por causa de alguma oportunidade nesse momento, está voltando a trabalhar como representante comercial. O intuito desse episódio de hoje é a gente debater um pouquinho sobre o que, que muda daqui para frente para o representante comercial, o que, que ele vai deixar de fazer, o que, que ele vai ter que começar a fazer, o que está sendo bem visto pelas representadas, o que está sendo mal visto pelas representadas, enfim, é sobre isso que a gente vai debater. E antes de abrir a, 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 a palavra a vocês, Matheus e, e Caetano, é, eu queria falar um pouquinho sobre alguns questionamentos que, que as pessoas têm me feito agora, que a gente está tá fazendo bastante live aqui no, no canal da Mercos. Tem bastante gente me perguntando sobre, Henry, como é que fica o representante comercial? O representante comercial vai acabar? O representante comercial vai morrer? Enfim, ainda assim, essa pergunta é muito, é, 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 é muito presente no meu dia a dia. E eu quero usar esse espaço aqui para falar um pouquinho sobre isso. Primeiro, é, eu não acho que o representante comercial vai acabar, ponto. Não vai acabar, aquele representante comercial não vai deixar de existir aquele representante comercial que de fato faz o, o, o papel de representante da marca. Ele vira um, um promotor da marca, um divulgador da marca, um defensor da marca que ele representa. É, o que vai acabar, obviamente, é aquele representante comercial que basicamente não representa. Né? Ele é um cara aqui que está fazendo um elo entre o cliente e sua representada sem agregar valor. Está sendo só um pedágio nesse meio do caminho. Esse representante comercial que está funcionando só como um pedágio no meio do caminho, esse sim, sem dúvida nenhuma, vai acabar. É, eu sinto muito o exemplo do, do Afonso, né? a gente já gravou outros episódios com ele, é uma pena que a gente não conseguiu trazer ele para esse episódio, porque para mim o, o, o Afonso é o, talvez o melhor estereótipo do que deve ser o representante daqui para frente e como ele se preparou para estar nesse, nesse momento, para quem não, não acompanhou outros episódios, né? O Afonso representa marcas de, 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 de é, produtos musicais, né? violão, corda, bateria, enfim, toda essa, essa linha de, de, de viés musical. Tem prepostos espalhados por todo o sul do Brasil, tem time de, 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 de vendas interno, tem um canal de e-commerce B2B, faz feira. É, enfim, esse é um cara que, de fato, representa as marcas as quais ele, ele, ele tem na sua, na, no seu portfólio. Então, agora abrindo um pouquinho né, e falando agora pro, com o Matheus e, e Caetano, é, eu sei que o Matheus já contratou representante numa outra época e o Caetano é o, o mestre dos representantes comerciais, né? Meus amigos, como é que vocês estão vendo esse representante comercial do futuro? O que, que eles têm que parar de fazer? O que, que eles têm que começar a fazer daqui por diante?
2: Olha, é, é o seguinte, o representante comercial do futuro, em primeiro lugar, tudo bem, pessoal? Prazer estar aqui com vocês de novo. É, em primeiro lugar, acho que o representante comercial no futuro, ele é um cara, todas as empresas estão mudando, o representante comercial tem que mudar também, então ele está ele dentro do mesmo jogo, né? O que, que as empresas estão mudando? As empresas hoje são multicanais, né? elas vendem por todos os canais de venda que elas podem vender, o representante comercial tem que vender por todos os canais de venda, o representante comercial que vende só com visitação está com os dias contados, e o representante comercial que acha que vende por vários canais de venda, mas na verdade ele é comprado por vários canais de venda, também está com dias descontado. Fazer uma gestão de canal, de modelo comercial, eu vendo por tele eu vendo pela internet, eu vendo pelo Instagram, eu vendo pelo Facebook, eu vendo por todos os canais, significa você agir ativamente em cima dos canais. eu acho que essa é a grande mudança, né? Porque todo mundo é comprado por todos os canais, mas pouca gente vende por todos os canais. Então o que eu vejo é que o representante do futuro, ele a pasta, a pasta virou uma parte do processo dele. e para campo virou uma parte do processo dele. Grande parte do processo dele é dentro do escritório. Ele é empresário da representação comercial. E ele tem que entender que ele é o empresário da representação comercial. E eu acho que o, o representante individual, o representante trabalha sozinho, o representante que não tem ninguém na base, que não tem nenhuma estrutura, eu sempre falo isso. Esse cara está com os dias contados. É muito difícil, sabe? É uma coisa que ser o um contador que, que trabalha... Que é um, sou só eu no escritório, é a mesma coisa que ser... É, o industrial que é ele na indústria não funciona. É uma empresa de representação comercial. E a gente tem que pensar muito seriamente sobre isso, sabe? E, e se for pensar bem, isso é muito barato. Hoje é Qualquer empresa que você vai montar custa muito mais caro do que você montar um escritório de representação comercial, certo? O que é o escritório? Sou eu, uma pessoa no telefone, é, eventualmente até em home office, é, vendendo por meio de um, de um portal, que pode ser Mercos, por exemplo, que permite que você tenha uma loja na internet e você venda pela loja na internet. Então, hoje, não pode ser simplesmente, ah, eu virei representante. Não, eu criei uma empresa de representação comercial, eu tenho uma empresa de representação comercial. E toda a estrutura que uma empresa tem que ter, mesmo que seja uma microempresa, uma empresa muito pequena, a representação comercial tem que ter. Não pode mais simplesmente pegar uma pasta e sair atrás de representadas e sair atrás de clientes. A conta não vai fechar, não vai conseguir ganhar dinheiro. Então hoje o representante comercial tem que ser um empresário da representação comercial. E essa é uma grande mudança e está muito barato o seu empresário. Antigamente, você falava, cara, para você ter um site para vender é caro, para você ter um canal de vendas para vender é caro. Hoje em dia não é, hoje em dia está tudo muito barato, mas a gente tem que encarar isso de frente e colocar isso para funcionar. Empresário da representação comercial.
0: Bom, vou até já seguindo aí, né? Prazer estar de volta, né? <risos> mas, mas a questão que a gente está falando e, e serve, serve de alguns pontos, né? que colocou a questão do, do canal do vendedor, é a mesma questão que a gente fala da, das lojas, né? No passado, falo, vai parar e vai ser tudo online e não vai. Não vai ser digital 100%. Assim como o representante comercial sempre vai existir. Só que vai cada vez mais filtrar mais. Porque ele vai ter outros concorrentes também, né? Ele vai ter outro posicionamento. A é, única coisa que eu discordo do, do Renner ali no começo, assim, é que daqui para sempre... Não, vai ter mudança. Em algum momento vai ter. É, a gente está falando do, do novo, mas a gente o novo vai ser constante, né? Eu acho que a gente só acelerou de novo vários processos, então é, é deste cara que está hoje usando o home office, então serve agora o escritório para ele até com custo menor, e, bom, eu tenho experiência da época de contratar, de ter representante comercial, e hoje, na questão da audácia, são franquias. Mas a master franquia, a micro franquia, tem funções né, parecidas, principalmente a micro franquia, é algo muito similar ao representante comercial, né? mudanças é, jurídicas e tudo mais, mas é uma questão também. É um cara que está lá no, no campo, né, chamado conhecido do field sales. Né? Então, ele também está lá com o cliente, ele também tem que estar tá estruturado e ele é uma empresa. Então, ele, ele é uma empresa, ele precisa ter esse, esse suporte também. Ele tem conhecido a carteira dele cada vez mais, ele tem que estar tá agendando, estar tá próximo do cliente. Quer dizer, a estrutura em si pode mudar, ter diversos nomes, aqui no Brasil, fora dele. A questão sempre vai ser o que, que ele está fazendo diferente para realmente posicionar melhor a marca dele, é, o que, que ele está fazendo diferente para poder ajudar mais esse canal que ele, que ele atende. Né? A gente comentou em outros episódios, o que, que ele faz conhecendo aquele, aquele canal de venda, que suporte, que consultoria ele entrega, do que necessariamente ir lá e vender um produto, né? ou a, abrir um catálogo, abrir um mostruário. Esse é o tipo de representante que a gente cada vez vai ver menos no mercado, alguém que simplesmente vai lá e abre mostruário, abre catálogo, e não tem nenhum suporte, não dá o suporte também em outros momentos, e aí vai de novo a necessidade de estrutura, porque o cliente, ele compra hoje, mas ele vai passar por algumas necessidades, ele vai ter dificuldades, muitas vezes ele liga para quem? Ele liga para quem é o representante, ele liga para a estrutura que atendeu ele, e não diretamente na fábrica, muitas vezes. Então, ter alguém para ele não perder esse tempo, né, é falar assim, olha, qualquer problema, é, fala direto aqui com a minha secretária e tudo mais, qualquer situação que aconteça ou precisar. Isso faz mostrar que ele também tem uma estrutura. Né? Então, ele ganha é, respaldo, ele ganha também autoridade junto ao cliente. Eu acho que esses são, são alguns pontos que já vem mudando no perfil e, e vai ser cada vez mais nesse caminho mesmo.
2: É, e você sabe, Renner, é, se você me permite aqui, antes de você falar, é, esses dias eu estava falando com uma empresa que tem representantes comerciais e eles, obviamente, durante a pandemia agora, estão vendendo muito para canais digitais, plataformas digitais. Seja Mercado Livre, seja Magalu, seja Madeira... Todas as... E eles estão vendendo muito bem. E eu cheguei e provoquei os representantes e eu falei, cara, você tem que ir... Não adianta você vender para esses canais. Você tem que ir lá dentro e entender o que esses caras estão fazendo. É, porque quando você entende o que esses caras estão fazendo, você começa a ter uma informação que pouca gente no mercado tem. Porque se você for ver é, as grandes empresas, é, a, os, as grandes plataformas de venda no Brasil são umas 20 ou 30 hoje em dia, e, sim, e aí tem milhões de empresas, né mas tem 20 ou 30 plataformas, aí eu estava falando com o cara, final da semana passada, o cara me mandou um WhatsApp, falou que eu não quero falar com você, daí eu falei, o que foi? Ele falou, cara, fui para dentro de uma dessas, e eu tinha feito isso, um atrás fui para dentro de uma dessas, eu falei, e aí, cara, passei três dias lá dentro, para entender tudo, quem vende bem, quem vende mal, o que faz quem vende bem, então assim, eu fui entender a engenharia dessa estrutura, então veja que a gente às vezes fala ah, tem que ter um escritório, tem que ter multicanal, não mas tem que ter o um espírito empreendedor eu falei, e aí cara, o que você aprendeu? ele falou, cara, os caras são o quinto maior do Brasil tudo que eles me deram de informação, para todos que estão atrás dele, e é 99,9% do mercado, eu tenho informação relevante para passar para esse cliente. E para ajudar esse cliente a trabalhar melhor o seu canal digital. E todos vão querer trabalhar o canal digital. Então, veja que não é só atitude de, pô, é o escritório, é o home office. Não, é atitude empreendedora do representante comercial. E, e não é só o representante. Se hoje, o gestor que está nos ouvindo, cara, saia tire o seu traseiro da sua cadeira e vai passar cinco dias dentro de uma plataforma digital dessas, porque o futuro da sua empresa vai passar muito por isso. Então, eu acho que essa atitude empreendedora do representante comercial, que ela tem que mudar. Não pode ser simplesmente aquele caminho da roça, igual eu no interior, vou lá, faço a minha rota, passo nos clientes, vou lá. O cara mudou. Todo mundo queria ter uma rotina dessas. Acabou essa rotina. Essa rotina não funciona mais. Não é que não tem que ter rota. Tem que ter rota de terça a quinta. Só que segunda é no escritório, atacando o cliente por todos os canais. Sexta é no escritório, gerenciando carteira. Os outros três dias você pode até estar na, tá na rota, mas é uma mudança de posicionamento. Então, eu acho muito importante falar isso para quem está nos ouvindo. Porque não é simplesmente uma estruturação física, é uma estruturação mental, é um novo modelo mental de representante comercial que não vende mais. As empresas não vendem. Todas as empresas que dependiam dos canais tradicionais para vender, tradicionais, loja e shopping, cara, quem não tinha fora, quem não tinha outro canal, se complicou. Então hoje você, como um representante comercial, como um empresário da representação, tem que olhar para o seu negócio e falar. Meio que o Matheus falou, eu sou franqueado da minha região. Como é que eu faço para vender mais? Será que é pegar minha pastinha? Será que é pegar... O que é que eu tenho que fazer para vender mais? Porque a empresa pode até falar, meu, faça isso. Mas, de verdade, quem conhece a sua região é você, ou quem deveria conhecer a região é você. Então, você tem que olhar e falar, meu, legal, eu tenho aqui na minha região esse potencial de mercado. Como é que eu atinjo esse potencial de mercado? Não pode ser mais. Eu tenho aqui 30 clientes e eu vou atender meus 30 clientes. Se você quiser fazer isso, pode fazer. Só que a sua base vai sendo desgastada e em algum momento você vai ter sérios problemas. Então, esse pensamento empreendedor é muito mais do que grana, canal, estrutura, sala. Porque você pode ter tudo isso e continuar lento. É você ter um modelo mental diferente. Então, isso que eu falei para o cara de vai para dentro de uma, eu falei para 300 representantes, mas só ele foi. Só ele foi lá dentro. Então, essa mudança de jeito de pensar, que os caras gostam de chamar hoje em dia mindset, pô, não gosto muito dessas bobeiras, assim, muito modernosas, assim, mas é isso, cara, muda o seu jeito de pensar. Se você não mudar, em qualquer área, inclusive você, representante, esse sim tá de contato. Pra
0: sacanear, pra sacanear o Caetano, eu falar o benchmarking, fazer o benchmarking. É isso? É isso?
2: Pra você mudar o seu
0: mindset, o mindset. né? <risos> não, mas, então, mas é. Mas, sério, nesse ponto, qual foi a última vez tanto o representante né, comercial quanto o gestor foi fazer uma pesquisa, foi conhecer né, uma outra empresa? É concorrente, seja outros setores, porque acho que tem, tem muito aprendizado. Antes de falar, troco muita informação com o setor farmacêutico, certo? são outros setores, mas, assim, todo mundo tem um desafio e alguma coisa você vai extraindo ali que já, já fez, já... Já tomou, então, representante... Quantos conversam com outros representantes de outros setores para saber o que está acontecendo e como está? É, aquela famosa né, viagem no hotel, né? Isso é bem coisa de antigo, né? Você ficar no mesmo hotel dos representantes, você descobria quem, quem era bom, quem estava devendo ou não na praça já, né? E outra, outro ponto, para o gestor, né? Qual a experiência que ele está tendo? Sei lá, quanto tempo ele tem naquele, naquele negócio? É, se ele já teve experiência de outros negócios? Se ele foi conhecer outros nesses últimos anos para tentar dar uma refrescada na, na, nas ideias, né? para trocar realmente uma ideia diferente. Então, isso sempre faz, faz bem. Por isso que a gente fala, não dava parar nunca de estudar, não dava parar nunca de, de conhecer o mercado, ir para o mercado, não dava parar para nunca de, de realmente conhecer outras estruturas e tentar, tentar fazer algo diferente. Né? E não é, não é só a situação de hoje que, que permite isso, né? vai ser para sempre.
2: Renner, eu juro que eu fico quieto depois do que eu vou falar agora, que eu estou lembrando coisas... Representante comercial, tem contato muito direto com empresas. Renda está aí? Não, <risos> Não. vamos
0: nós dois, Renda está aí.
2: É, é, esses dias eu estava conversando com um cliente é, e ele falou o seguinte, ele fechou com uma empresa de representação que fica na, na Serra Gaúcha, a empresa de representação. E ela, e ela falou o seguinte para o cliente, legal, estou fechando com vocês, quantos dias vocês têm para me receber e a minha equipe aí na empresa? assim, não, não, ele quer vir aqui porque ele tem uma equipe, ele é representante comercial, mas ele tem uma equipe, e ele quer passar um, dois ou três dias aqui dentro para a equipe dele ser treinada a maioria das vezes eu escuto o representante falar, poxa, eu tenho que ir aí <risos> então você veja que ele falando, cara quantos dias vocês podem me receber, porque minha equipe só vai vender se conhecer muito bem vocês então veja que o representante mobiliza a empresa, e não o representante, pô, ah, eu peguei... Não, cara, eu não estou pegando uma representada para ser mais uma. Eu estou pegando uma representada para vender bem. Então, eu quero ir aí, quero levar a minha equipe aí e que vocês treinem a minha equipe. Quantos dias vocês têm disponível? Então, veja que é uma inversão de, de, de modelo de pensamento. O outro, você fala, cara, legal, estamos fechando a representação. Quantos dias pode passar com a gente? Pô, eu tenho que, eu tenho que ir para aí. Cara, é isso. Na verdade, é isso. E esse cara reclama que não consegue vender. Então, eu acho que essa qualificação... é menos representadas, melhor trabalhadas. Realmente, como o Renner falou, é... você representar a empresa de verdade, entender valores da empresa, levar isso para o mercado é super
0: importante. É, eu não vou deixar nem o Renner falar. Agora nós vamos, vamos tocar aqui. <risos> não, mas é, é, só finalizando um detalhe com, com a equipe, muito nesse, nessa questão de buscar conhecimento. Um caso real agora, né? a gente está fazendo né? as capacitações, tudo mais, equipe, Diferentes processos, ondas, para realmente em etapas, né, as capacitações. Desde a parte pessoal, né, que eu acho que a gente sempre pode estar ajudando, a questão institucional e também chegar na parte do produto um pouco mais técnico. E teve tem pessoas novas e uma dessas, assim, ela começou primeiro na questão do marido dando esse suporte, sendo o braço interno dele, né? Sendo esse, e aí, de repente, começou a tomar a gosto. falou assim, Pô, mas esse negócio aí me interessa. Só que era professora e não, não era veio, né? Porque a gente fala assim, não, mas pô, o vendedor tem um, vem um dom, isso, mas tudo bom. Eu acho que tudo se aprende, né? Com boa dedicação, o negócio, a pessoa se, se desenvolve. E essa, por uma questão didática que já tinha, né? De, de professora, começou a estudar muito, né? Acompanhar, começar... E começou o quê? A, a proatividade. A buscar os melhores vendedores que existiam dentro da franquia. E começou a trocar, questionar, é, acompanhar as apresentações. Com, começou a conversar muito com eles. Resumo da ópera, assim cara, fez duas etapas de apresentação, a primeira muito institucional foi muito bem já, porque estudou muito aquilo sozinho, e a outra que era muito comercial, que era uma parte de vendas, tipo, para alguém que nem vender estava acostumada, ela começou a buscar nesse conhecimento dos outros e fez uma apresentação sensacional, virou até um modelo para a gente usar com os outros, falou assim, cara, pô, tá aqui, tá todo mundo aqui, tem muita gente boa na equipe, e ninguém nunca falou assim, por que, que você não liga para ele? Por que, que você não troca uma ideia? Por que esse cara é campeão de vendas toda hora? Por que esse cara, que pode ser outra região e tudo? Mas assim, você já conversou com ele? Porque O que, que ele faz diferente? Que às vezes é aquela questão do Afonso, né? Para ele é um negócio que ele faz há tanto tempo que parece normal e ninguém mais faz. E aí todo mundo vai achar que aquilo é... Pô, ele faz diferente para ele. Então assim, começa a entender junto da, da própria equipe muitas vezes você vai acabar se desenvolvendo aí muito mais também. Então, vai muito da da proatividade da, do próprio do próprio vendedor, de buscar isso, não esperar que ah não, alguém vai vir aqui me ensinar como o Caetano colocou agora. Eu aprendi com, com um amigo meu que quando eu tenho alguma coisa para falar
1: e se eu não para eu não interromper as pessoas, eu fico com uma figuinha aqui, ó. Aí, dependendo de quantas coisas eu tenho para falar, eu tô com duas figuinhas aqui porque enquanto vocês falavam, eu não ia interromper, mas eu também não podia esquecer o que eu tinha para falar. Então, eu estou com duas figas aqui. Vai lá. A, primeira, a primeira delas é, não é nenhuma das figas que eu tenho para colocar, mas é como é engraçado, Matheus, o que você colocou, de uma pessoa que vem totalmente fo de fora do, 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 do business, né, do negócio, e vem sem, sem vícios, sem amarras, né, e acaba contestando o status quo do, do, do negócio como um todo, e às vezes jogando por terra algumas coisas que eram verdades absolutas, que nem, que, sei lá... Às vezes eram problemas que tinham virado paisagem, né? O Tiago aqui da, da Mercos fala isso, né? Tem problemas que estão há tanto tempo ali que vira paisagem. Tu olha para aquilo e diz, não, mas é só mais um problema mesmo e segue. E aí uma pessoa nova vem e quebra o negócio todo, né, cara? Super super legal isso. Mas as duas coisas que eu tinha colocado como figa aqui, que aí eu acho que tem a ver com... com... E aí sim, a, a, a nova versão do representante comercial... Eu a gente eu vou centrar no representante comercial, mas eu acho que isso cabe para qualquer operação de vendas, independente do, do, do setor. A primeira coisa que me chama muito a atenção e raramente eu vejo o representante comercial fazer é fazer uma gestão de vendas baseada em dados. É, aqui na Mercos, a gente recebe muito representante comercial que quer ver os relatórios do sistema. E, cara, eu, eu, tem relatório para tudo quanto é coisa. Né? Ah, os mais vendidos, os ABC, clientes ativos, inativos, para tá, tem de tudo. O que eu não vejo muita gente fazer é em relação à efetividade das ações. Por exemplo, vamos lá, é, eu vivo de fazer venda através de visita. Cara, quantas visitas eu tenho que fazer para tirar uma venda? A cada venda que eu faço, qual é o meu ticket médio? Pô, esse tipo de conta não é todo representante que tem e não é nem todo gestor comercial de, 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 de representada que tem para conseguir entregar o caminho das pedras para o representante. Aí, mais hora, menos hora, talvez ele vai se dar conta que talvez o caminho mais interessante para ele nem seja visita, talvez seja conversa por WhatsApp, telefone e fazer venda venda via telefone. Porque talvez a cada cinco ligações que eu faço, eu tiro uma venda, mas independente, depend, né, é, é, eu faço cinco ligações por hora. Enquanto se eu for visitar cliente, eu faço no máximo duas visitas, visitas por período, duas ou três visitas, dependendo do, do, da proximidade do local, por período. Então, se eu faço duas a três visitas, eu, eu, a cada duas visitas tiro um pedido, então, no um dia, pá, tantos, tantos pedidos. Então, esse número, esse, esse tipo de métrica de, de performance, raramente eu vejo representantes comerciais fazendo, de, em, em relação à efetividade das suas ações. Só, só segue o bonde, aquele negócio, o problema vira paisagem, né? Pô, eu sempre vendi através de visita, então eu só vou seguir visitando. Talvez não seja mais o melhor caminho, né? Talvez os números mostrem que o melhor caminho seja vender via e-commerce B2B, seja vender via WhatsApp, via telefone, via Instagram, blá, 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 via alguma coisa. É, e não é só para o representante, de novo, para o gestor comercial, mais ainda tem que ter esses dados na mão. É, eu fiz uma palestra no, no, no Microsoft Experience no, no ano passado que era só sobre isso, sobre indicadores de performance. Os vendedores e os gestores comerciais que conseguiam entregar metas todo mês eram gestores que conseguem acompanhar diariamente o quão distante eles estão da meta. E não só pela venda, mas também pelas ações. Então, essa é a o... primeira figuinha que eu desfiz. E a segunda é mais rápida e tem a ver com o que o Caetano colocou, que é de, de você conhecer o mercado, fazer benchmark e tudo mais. Eu gosto de chamar essa, esse, esse tipo de posicionamento, esse tipo de, de, de ação, de você conhecer o negócio do seu cliente. É, eu tenho um amigo meu que tem uma, uma, uma loja de roupa e ele fala que os representantes que melhor atendem ele, que melhor oferecem condições e melhor servem ele no dia a dia, são representantes que já tiveram loja de roupa. Por quê? Porque o cara conhece o dia a dia da loja. Pô, Renan, então quer dizer que para eu virar representante eu vou ter que ter uma loja? Não, tu não vai ter que ter uma loja, mas tu vai ter que ter, vai ter que ser interessado pelo dia a dia do teu cliente de verdade. Você tem que conseguir vestir a, 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 o chinelo dele, o calçado dele para saber o que, que ele passa no dia a dia. Então, assim, não tem mais essa de você simplesmente fazer o que o, o Matheus falou, né? De abrir o catálogo e dizer, beleza, tá aí, compra. Né? cara, não, tu tem que conhecer o negócio tem que conseguir posicionar o teu produto na gôndola tem que ensinar vendedor é... Pô, tem que melhorar a fachada, tem que melhorar a vitrine tem que mostrar como usa o produto da melhor forma, enfim, cara, tu tem que conhecer o negócio do teu cliente, então cara, eu sinto duas coisas, é olhar para os indicadores de performance e dados hoje em dia não faltam condições de você apurar os dados e outra coisa é você conhecer o negócio do teu cliente tão bem, se não melhor do que o próprio cliente, porque aí tu vira a chave, é, concordam com esses dois, dois posicionamentos, pessoal?
2: Perfeito, eu acho
1: que...
2: É, veja, é fogo isso, né, cara? Porque, assim, como é que... É, assim, é engraçado, eu tenho falado muito, muito isso. É, nós estamos voltando para o básico, né? Volta à base, né, cara? Como é que você quer vender para um negócio que você não sabe como é que funciona, cara? Como é que você quer vender para um negócio... Sabe assim... Como é que você quer vender o produto de uma empresa... Eu falava, que lindo que o representante quer ir lá para aprender... Como é que você quer vender o um produto que você não vai lá para aprender, cara? Como é que você vai ser um franqueado da, da Audaces... E você não vai lá passar uns dias lá dentro da Audaces... Ou você não vai, não vai gastar um tempo visitando um, um franqueado que dá resultado, né? Pô, É voltar à base, sabe? É, como é que você vai vender, ter meta... Se você não analisa o número que você tem? Você não sente e não analisa o número... É assim: é voltar para a base, saber é fazer bem feito aquilo, sabe? É reconstruir um processo que às vezes a velocidade fez a gente destruir, né? A ansiedade de querer chegar no resultado antes do processo faz a gente destruir. E, e a velocidade antes do processo não vai dar resultado de longo prazo. O que vai dar e... resultado de longo prazo é o processo que vai gerar o resultado. E
0: é, tem uma, é, tem até uma até coisa, implementando, que... né? Só, só esse detalhe assim: qual é. A... Pra, vamos lá, se perguntar, além de tudo isso, assim, qual foi a última vez, para quem já está no mercado, nem para quem né, não está começando, vamos dizer que ele conhece o produto, conhece a empresa, assim, qual foi a última vez que, que foi lá e fez um curso do, do Caetano, vamos colocar aqui para... Assim, pô representantes, já estamos juntos, né, Caetano? Não, mas assim, qual é a parte que ele está estudando? Porque tem técnica de venda, e tem coisas novas que foram né, se desenvolvendo nos últimos anos, qual foi os últimos livros que leu, qual, qual foi, assim, novidade ou... Ah, não, eu fazia esse mesmo modelo aqui, eu ia lá, atendia o cliente, falava isso isso, fala do produto e vira as costas e vai embora. Quais são os outros detalhes? Eu, né, eu canso de usar, exemplo, né, o do Robert Cialdini, né, tem armas da persuasão, tem muita informação relevante, tem, tem técnicas hoje para te ajudar. Fala, pô, vou tentar um pouco disso daqui, que vai me ajudar no processo de... E realmente conseguir um jeito diferente, o cara me atender de uma forma diferente, como é que eu crio né, gatilho com isso? Todas aquele, aquele, aquelas metodologias que existem, que já estão sendo utilizadas muito na digital, como eu trago isso para a minha realidade também do, do offline? Né? Então, qual é a última vez? Qual foi a última vez que você né, se pergunta que se você se desenvolveu, foi buscar algum curso agora, N, Opções Online também, mas foi realmente buscar isso e se aperfeiçoar? Acho que esse, esse é o ponto básico para qualquer profissão. Né? Não, tem, não tem como a gente sair dessa realidade, seja gestor, vendedor. É, nunca vai existir o, o certo a vida toda ou a, a possibilidade de não conseguir se desenvolver mais do que é hoje. Né? E uma coisa que eu queria compartilhar com
1: vocês, porque assim, é, a gente fala muito aqui, vai novo normal, representante daqui por diante. E eu estava acompanhando o marido de uma amiga minha, que tem uma uma representação de tecidos eles estão fazendo live todo domingo com a apresentação dos tecidos mostrando como é que é o caimento mostrando como é que é a cor elasticidade e tudo mais, estão fazendo live de domingo para apresentar os tecidos, são escritórios de representação cara, ah, isso é batido Renner. todo mundo tá falando agora que vai ter que fazer live, vai ter que fazer live, mas o meu mercado não parou eu vou fazer, eu tô continuando a visitar não tem problema, cara Aí que está o grande problema, né? Porque assim, não quer dizer que só porque o mercado ainda está recebendo visitas que ele vai estar tá ignorando as lives que vão estar tá acontecendo no domingo. Amanhã ou depois, talvez esse, 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 essa pessoa que está fazendo a live está roubando o cliente de cara que estava indo visitar. Porque está de Joinville fazendo live para o Brasil inteiro e, sei lá, não, não sei exatamente qual que é a região dele, mas, enfim, atendendo a região de uma maneira super ampla, conquistando clientes que talvez ele nem teria e, cara, sobrepondo qualquer barreira geográfica ou qualquer distância geográfica é, a partir da internet. Então, assim, cara, se vai ser representante nesse momento, eu acho que, assim, tem que ter desenvoltura ou, pelo menos, é, 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 um pouco de... É, ser sem vergonha nesse momento, né? de conseguir colocar a cara numa tela e falar pro, falar pro celular, falando com o seu público através do celular, tipo, eu não acho cara, que daqui por diante só porque vai acabar a pandemia daqui a, sei lá, amanhã termina a pandemia a gente vai voltar a visitar, pronto, acabou cara, eu acho que essa questão de fazer live e fazer videoconferência e tudo mais, cara,
0: isso veio pra ficar e não tem como ficar sem, cara o Renato, assim, para quem não sei lá, não se familiariza ou não gosta muito da questão da live em si, muda só por gerar conteúdo. Traz isso, fala, cara, então tá, porque fazer a live não é a minha, putz, para é, tá, então gera um conteúdo relevante do que é o teu produto, do segmento em si, às vezes, não só de venda para o teu cliente e manda pelo WhatsApp, manda pelo e-mail. Né, se quiser fazer um vídeo curto, né, pô, faz, cara. Tem 10 mil alternativas para você gerar alguma coisa, mostrar valor do seu produto, qual é a propósito de valor que você tem, o produto, ou alguma questão relevante para o próprio mercado. Tem muito cliente e não consegue acompanhar é, tudo o que está acontecendo. Tudo que está acontecendo no, no mercado, tudo que está acontecendo é, de informação. Quer dizer, tem, tem de, diferentes é, situações que pô, a gente pode ajudar, né?
1: Então, eu acho Ô, que vai. Mas... Eu... Oi. Eu te interrompi, né? Tu estava falando ali de, de criar conteúdo e tudo mais. Tu me lembrou de um negócio aqui que eu fiz uma live com, com o pessoal nessa semana. E que, olha só, cara, sinal dos tempos, tá? O papel sendo mal visto pelo cliente. Papel, papel, papel sendo mal visto pelo cliente. Catálogo em papel sendo mal visto pelo cliente. Por quê, Render? Por que, que o papel está sendo mal visto? Porque não dá para você. Não é que não dá, né? É muito difícil você limpar o papel. Então, cara, nesse momento onde está todo mundo passando álcool na mão para pegar as coisas, chegando em casa, lavando compra, é, vai lá, todo esse trabalho de cuidado, né, esse, esse cuidado que as, que as pessoas estão tendo, não tem como você levar isso para o catálogo em papel e nem para os tecidos que você leva para a loja para as pessoas pegar na mão. Olha que ponto a gente chegou, cara. Pô, Renan, isso quer dizer que todo mundo está assim? Não, não é todo mundo que está assim. Mas existe, sem dúvida nenhuma, uma parcela de pessoas na sociedade que são donos de loja, que são, que são compradores em qualquer, qualquer instância, que estão tendo aversão a papel e a tecido que vem de fora para dizer, cara, não, não quero pegar, sabe? Tipo, não quero pegar. Cara, esse tipo de coisa, talvez depois da pandemia, ainda perdure. Sabe, então assim, pô, é alguma coisa que a gente tem que olhar agora e dizer, pô, beleza, cara, se não tiver mais papel, se o papel não for mais bem visto, se levar o tecido até o cliente para pegar na mão, ele não vai, não vai querer, é, o que, que eu faço? E aí tu falou bem, né, cara, vamos criar conteúdo, vamos fazer alguma coisa diferente, vamos fazer vídeo, vamos fazer live, vamos fazer, é, é, ter material digital de qualidade, não aqueles PPT porco com Time News Roman, tá ligado, que... que que é feio, cara, é feio, não, é feio, cara, não pode ser assim, cara, não pode ser feio, não pode ser gente, não pode ser amador nesse nesse negócio, cara. Se for amador, vai ter resultado amador, sabe? Tipo, é, é essa a pegar. Não tem como você ser amador no, no, na produção de conteúdo, eventualmente, e, esp e esperar um resultado que não seja um resultado amador, né? É, é meio utópico esse tipo de coisa. Então tem que conseguir fazer as coisas de uma maneira profissional, né? Fazer live mais profissional, só tem que começar. Né? tem que começar, pô Renan, eu não sei começar, não sei fazer direito agora, então começa começa amador esperando um resultado amador e vai evoluindo, não vai ficar naquilo o tempo todo, né, eu acho que essa, essa é a pegada, o Caetano tá quieto aí, o Caetano quieto filosofando aí é
2: eu acho que é assim, né cara é, pensa, você que é representante comercial que está nos ouvindo agora, se você entrasse e visse uma live de um outro representante comercial, né Veja, se você fosse empresário, quanto valeria esse outro representante comercial? Né? Eu acho que é isso. Né? São ferramentas que vai agregando valor para a nossa empresa de representação comercial. Nós passamos a valer mais no mercado. Né? O cara que hoje tá, consegue meter a cara, fazer uma live, gravar um vídeo apresentando o produto sem o cliente precisar tocar e faz isso com uma qualidade, no começo amadora, como diria o Renner, e depois profissional, você passa a valer mais no mercado. Quando você passa a valer mais no mercado como representante comercial, começam a aparecer empresas que querem que você represente. É... A gente sempre falou muito no, 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 lá na Venda Mais num livro que chama Magnetic Marketing, né? que é você atrair os seus clientes. né? E quanto mais você corre atrás do cliente, mais ele foge de você. Quanto mais você atrai, mais você tem valor. Quando você começa a usar essas ferramentas e as outras indústrias começam a perceber você, você vale mais, cara. Se você é capacitado para fazer um treinamento bom, você como escritório de representação comercial, você vale mais. Se você consegue usar essas ferramentas novas, você vale mais. Então, eu quero que, eu queria que todo mundo que está nos ouvindo e que acompanha aqui o Marcus Cash olhasse e falasse, cara, de que maneira eu estou investindo na minha empresa de representação para eu valer mais no mercado? E a verdade é essa, sabe? Para de correr atrás de grandes empresas. É, é, apareça a ponto que elas queiram vir atrás de você, sabe? Se esforce, não, você vai ter que correr um pouquinho atrás, mas se esforce para que ele atraia. Imagina que você vai mandar para uma grande empresa, cara, eu quero ser seu representante aqui na minha região, está aqui um vídeo com uma live que eu fiz, tá aqui uma entrevista que eu fiz com um cliente, tá aqui o meu material de demonstração, que é o um material tecnológico, tá aqui minha apresentação em vídeo, tá aqui o meu showroom, eu filmei o meu showroom para você. Cara, o cara quer, ele vai querer contratar você, então, veja o quanto você está investindo de verdade no seu tempo para que o seu negócio valha mais. Né? Para que você, para que as pessoas queiram ter em você um parceiro comercial. Então, tudo que a gente está falando aqui não é, pô, eu faça isso para você vender melhor, faça isso para você valer mais no mercado. Faça isso para que os clientes queiram comprar de você, para que você leve valor. Era isso que eu estava filosofando. Ah,
0: eu sou filosofando. <risos> é, mas eu estava agora um outro grande vendedor, um dos maiores vendedores que a gente tem também o cara de São Paulo, né, o Wagner... O que, que ele começou? O que, que a gente ganha autoridade? Quando são os outros falando da gente. Ele começou a pegar depoimentos pô, curtinhos dos clientes e ele está postando a rede social dele né, com uma micro franquia, colocando os depoimentos oh, só da empresa tal, vou ter um atendimento muito bom, a solução me resolveu isso e isso, meu atendimento realmente também em todos os momentos foi muito bom. É, cara, ele está começando das empresas e colocar ele fazer essa, esse marketing pessoal, não ficar também só no marketing da empresa que pode utilizar, mas pô, quando a pessoa fala dele como um vendedor cara, tu começa a ganhar uma autoridade no, no assunto também muito grande cara, e ninguém mandou ele, falou assim cara, tu precisa fazer isso, não, veio dele então assim, quantos que vão seguir agora né? eu acho que esse é o fato de começar a ter a proatividade, normalmente quem, é, quem tem resultado muito bom ele sempre sai na frente, ele sempre sai fazendo alguma coisa e tentativas, nem tudo vai dar certo, isso tem que estar muito claro, né Assim, cara, a gente tem que, tem que ir tentando, medindo, né? Tudo que a gente, a gente consegue medir, a gente consegue melhorar. Então, esse, esse também é um caminho para qualquer vendedor. Começa a tomar algumas ações e começa a medir os resultados dela. Boa. Meus amigos, acho que temos um episódio aqui.
2: Sim, com certeza. Bem...
1: Olha, <risos> eu vou falar que, de minha parte, aqui me tocou muito essa última colocação do Caetano, né? De, de fato, o que, que a gente está fazendo para valer mais no mercado. E aí, cruzo isso com o que o, o, o Matheus falou, né? De, da, da professora que começou e, né, e, e depois virou modelo. É, cara, daqui a pouco chega alguém novo aí no, 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 em determinado mercado aí e acaba quebrando tudo, né? Tira a tira, tira gente velha, né, pesada do, 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 do mercado, porque vem com no, novas perspectivas, nova, uma nova pegada, cara. Tipo, super, super interessante essa, essa ideia. E eu acho que não é nem para o nem pro representante do futuro, né? É para o representante que quer se manter no futuro ativo, né? seguindo e, e, e continuando a vender e continuando no, 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 no ramo né? do empreendedor, de, de empreendedor da representação. O Caetano cita isso muito bem e eu estou me apropriando aí da, da colocação dele do representante empreendedor da representação comercial. Né? Acho que essa, essa é a pegada. Matheus, Caetano, obrigado, cara, pela exemplo, presença de vocês aí. Obrigado, obrigado meu. Como é, que, como é que a galera te encontra nas redes sociais, Matheus? Matheus Diogo Fagundes. Caetano?
2: Arroba Marcelo Caetano, me acha lá, ou marcelocaetano.com, tem tudo lá.
1: Show de bola, eu sou o arroba Renner Agostini, você me encontra no Instagram, me encontra também no LinkedIn, e não deixa de seguir também a Mercos, arroba Mercos Oficial. E de novo, tá? Tá ouvindo a gente, tá escutando a gente em algum lugar, print a tela, bate foto, tem, eu, eu, eu tô recebendo foto de gente escutando a gente no carro, quando tá viajando, bate foto do carro, do, do display do carro e manda para a gente, marca Mercos Oficial, Mercos Cash, ou marca alguém de nós também nos posts, porque a gente fica seguindo, e é super legal a gente acompanhar e saber aonde vocês estão escutando a gente. Podem chamar a gente nas redes sociais, eu mesmo tenho recebido muitas mensagens nas últimas semanas, brigadão por isso, gente, brigadão mesmo. Ficou com alguma dúvida, ficou com algum comentário, ficou com alguma, com alguma, com alguma colocação, deixa aqui nos comentários desse vídeo também, a gente vai, vai acompanhar, vai comentar, e talvez ainda vai ajudar a fazer uma próxima pauta. Caetano, quer falar alguma coisa? Tá aí na, na, no bico? Não? Não, é isso aí. Então tá bom, gente. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu! Tem alguma sugestão de
0: pauta, crítica ou comentário? Mande e-mail para mercoscast.com E até a próxima!